0: Olá, meu nome é Marcela Thieme, sou médica e professora de yoga, trabalho com medicina integrativa e criei esse podcast para ser um canal de compartilhamento e troca entre nós. Aqui vamos falar de diversos assuntos, como o Ayurveda, a medicina chinesa, o Reiki, Theta Healing, os florais, a aromaterapia, o xamanismo, a música e vários outros assuntos que dizem respeito à nossa sociedade hoje. Acredito em uma saúde que anda de mãos dadas com a espiritualidade e com o autoconhecimento. Por isso lhe convido a entrar nesse mundo comigo. Olá pessoal, então continuando a sequência de áudio é, de Vida de Yoga, eu deixei propositalmente esse áudio para falar sobre os iamas e os niamas, porque isso é um assunto um pouco maior, sabe? Que ia ficar impossível da gente abordar naquele outro áudio sem ficar um áudio longo. Na verdade, esse é um assunto muito mais complexo e eu estou colocando aqui só para gente ter uma pincelada mesmo, assim, sabe? Quem não está muito habituado com essa parte mais... É, filosófica do yoga, né? Com esses preceitos mesmo. Então, começando a falar dos yamas, sabe? É até difícil um pouco traduzir, mas eu acho que uma tradução boa, assim, de yama que eu li uma vez é que seriam preceitos morais, sabe? Preceitos de conduta. Então, seria como se fosse o Pedro, que é meu professor, o Pedro da Premananda, ele fala que é como se fossem os não. Né? Então, um, o primeiro e um dos mais famosos, que quase todo mundo já deve ter ouvido, é o Ahimsa, né? que é a não-violência. E aí a gente conhece muito o Ahimsa porque ficou famoso, né? É, por causa de Gandhi, é, dele propagar muito esse Ahimsa, né? Mas a gente tem que entender que esse Ahimsa, ele é muito mais amplo do que você não violentar ninguém, do tipo, não vou matar, não vou bater, enfim, né? Esse Ahimsa, ele se estende a nós mesmos, no sentido de nós não nos agredirmos, e isso em qualquer âmbito, sabe? Principalmente no âmbito de do nosso auto-julgamento, da nossa auto-cobrança, né? que a gente tá o tempo inteiro achando que a gente tem que fazer isso, ou que a gente deve ser assim, ou que a gente poderia estar tá mais magro, a gente poderia ler mais, a gente poderia estudar mais, a gente poderia trabalhar, fazer tal coisa, sabe? E isso, ou inclusive no yoga, que a postura, a gente se violenta para fazer determinada postura, sabe? E o Ahimsa é basicamente isso. Colocando aqui, gente, bem de uma maneira resumida. Ah, o segundo preceito é Satya, que é o compromisso com a verdade, sabe? Compromisso com a sinceridade, com a veracidade. E isso também a gente tem que entender num conceito bem amplo, sabe? Da questão de ser verdadeiro de não mentir, sim, mas mais importante de ser verdadeiro com as nossas palavras, com, os, com as nossas ações, sabe, de praticar o que a gente prega, né, se a gente prega alguma coisa, mas enfim, o que a gente diz, né, então não adianta nada se as nossas palavras elas são vazias, se elas não refletem, quem nós somos, né? E Satya trabalha muito com essa verdade. É... A outra, o outro Yama é o Asteya, que é, a, é o não roubar, sabe? Não, não roubar, não querer se apropriar indevidamente, né? Então, isso não é também, não só roubar fisicamente, né, que isso é um pouco óbvio, mas não se apropriar do que o outro, sabe, já produziu. Eu acho que hoje no mundo, né, é quase impossível a gente criar algo que seja completamente novo, é, sem nenhum tipo de influência prévia, sabe? Eu acho que tudo que a gente cria, sim, é novo, porque tem a nossa visão, tem a, no... a gente coloca o nosso coração ali, mas ele foi criado a partir da, das nossas experiências, das nossas visões prévias, do que, que a gente consumiu de arte na vida, do que, que a gente consumiu de conhecimento na vida. Então, uma coisa... É, eu acho que a gente tem que ter esse senso crítico, né? De que é interessante a gente criar as nossas próprias, seja lá o, o que, que for, seja um design, seja um, um documentário, seja um podcast aqui, né? Mas desde que a gente tenha essa veracidade né? de não copiar, mas Entender também as nossas influências. Entender que é quase impossível a gente criar algo hoje em dia totalmente novo, sem nenhuma influência prévia. É, e o quarto Yama seria o Brahmacharya, que é traduzido, assim, eu acho que um pouco erroneamente, como celibato. Né? Não é celibato do tipo nunca mais vou ter relações sexuais, mas é tratar a sexualidade de forma ah, não negligente, sabe? É não simplesmente ignorar que é uma de nossas energias mais potentes, uma de, de nossas energias mais é, poderosas. E que muitas vezes a gente emprega de maneira errônea, sabe? É, não quer dizer que você deva praticar celibato, apesar de muitos yogis praticarem, muitos swamis, enfim. Mas isso não é um, uma proibição, sabe? Mas entender que essa energia sexual... Da mesma forma que qualquer tipo de ação que a gente vai ter na vida, né? Ela precisa ser bem empregada, precisa ser bem colocada, sabe? E não, e não gastar essa energia sexual nossa de forma desordenada. Enfim, é basicamente isso. É, o último yama é o aparegraha que é o desapego, e aí também esse desapego, eu gostaria de ficar falando uma meia hora sobre ele, na verdade, mas não é, eu acho que não é desapegar de forma, ah, vou largar tudo, vou virar, é, vou vender todos os meus bens e vou vender minha arte na praia, quer dizer, se esse for o seu real desejo, tá tudo bem e tá lindo, Agora, você não precisa desapegar de seus bens materiais, você não precisa desapegar da sua profissão, da sua da sua família para viver uma vida de yoga, sabe? Esse desapego é, como a parigraha, seria um desapego assim de não ser refém, né, do consumo, não ser refém dos seus próprios bens. E isso de tirar a sua própria liberdade. A gente tem essa tendência né, de se agarrar aos bens materiais, se agarrar às pessoas, às situações, né, tanto as boas quanto as ruins também. E isso é uma das grandes raízes da nossa ansiedade, da nossa raiva, da nossa inveja, da nossa tristeza. E uma vez que a gente entende... A impermanência, a natureza da vida, que é a impermanência, é muitas vezes libertador nesse sentido. Porque a gente compreende a causa do nosso sofrimento e aí entrando um pouco... É, porque aqui a gente fala de tudo. Entrando um pouco até na filosofia budista, sabe? Entende um pouco da causa do nosso sofrimento, que muitas vezes é esse apego apego a todas as coisas e muitas vezes esse apego não deixa a nossa vida fluir, mas é sempre um trabalho, eu falo, eu sempre coloco que como nós porque eu também estou incluída aí nesse eterno aprendizado que é a vida. E aí agora falando um pouco dos Niamas, realmente esse áudio não tem como ficar pequeno <risos> e eu tô falando muito resumidamente. Os Niyamas seriam as nossas atitudes, observâncias internas, sabe? Questões para a gente trabalhar internamente é... e colocar de forma externa, mas antes disso cultivá-las, sabe? E a primeira delas é o salcha, ou salcha, enfim... Que seria como se fosse limpeza, purificação. Isso também inclui tanto a parte física quanto a parte sutil. Então como que seria, assim, essa parte essa parte física? Falando primeiro da física, né? É, Práticas de limpeza, gente. É raspagem da língua e aí entra muito a conexão com a Ayurveda, né? Então raspagem da língua, Algum, alguns procedimentos externos. Existem alguns procedimentos relatados em alguns livros como o do Hatha Yoga, enfim, é, limpeza de seios nasais, limpeza do nosso cólon, do nosso intestino, limpeza do nosso trato gastrointestinal alto, como por exemplo, vômitos provocados mesmo para esse estranho, principalmente meus amigos médicos que vão estar ouvindo isso aqui, devem estar achando um absurdo. Porque eu, quando tive o primeiro contato com esse tipo de limpeza, eu achei um absurdo. Meu Deus, como assim? Provocar vômito? Achava um absurdo. E limpeza de cólon, então, achava... Meu Deus, pra que isso? E, na verdade, também, isso merece um áudio porque é muito assunto e muita explicação, mas tem um motivo de ser, sabe? Existem alguns, algumas outras formas de purificar o nosso corpo, nosso corpo físico, né? Por exemplo, no yoga, as torções, a gente, nas torções a gente, como se a gente estivesse espremendo, a gente estivesse torcendo quando a gente torce um pano, a gente estivesse torcendo as nossas vísceras. Então, ali a gente está eliminando sangue, toxina, enfim, tudo que fica ali estagnado e acumulado nos nossos órgãos. Continuando falando do yoga também, existem algumas outras formas. Por exemplo, o nauli, que é um cria de purificação. A gente tem vários exercícios que a gente pode fazer antes de chegar no nauli propriamente dito que são cramas, etapas, né? Então a gente pode fazer ele só parcialmente, a gente pode fazer variações, mas enfim. É um exercício respiratório, usa a respiração e usa a musculatura abdominal para poder é, massagear os nossos órgãos internos e aí principalmente os intestinos. Então também é uma forma de purificação. Existem várias outras, mas aqui eu tô citando só algumas delas, sabe? E aí pensando em purificações né, do nosso corpo mais Sutil, é purificação, gente, é tudo que a gente sabe, faz uma limpa, uma faxina, então Sutilmente falando, um momento que a gente tem para gente deixar os nossos sentidos, os nossos órgãos um pouco aquietados. Então por exemplo, um momento de meditação, né? que a gente silencie um pouco a mente. E silenciar um pouco a mente não quer dizer que não vai vir pensamento, mas que eles vão vir, eles vão passar, e realmente entender que isso é uma forma da gente pacificar os nossos sentidos, que estão o tempo inteiro sendo estimulados por barulho, trabalho, computador, enfim. É uma coisa que, que assim, a gente... É um desafio na modernidade hoje, né? E, o, e uma outra forma que eu considero de purificação sutil é uma prática é, do Mauna, né? sabe? Que é da, do silêncio, e não só o silêncio como não falar, não se comunicar com o outro, mas é o silêncio do... um silêncio interno. Então, é interessante a gente fazer práticas de silêncio e desse silêncio de não expressar, mas também de não ficar olhando, não ficar lendo, realmente parar e ficar no silêncio, né? Nas práticas xamânicas, existem práticas em que a gente fica, enfim, três dias, ou dependendo de qual que é a, a prática e, e a linha, a gente fica três dias sem se alimentar, sem beber água, e sem estímulos, né? O estímulo, você fica isolado lá no, no meio da mata e o estímulo é você e você mesmo, né? Então, você não pode ler, você não pode levar a música, você não pode fazer nada. Você pode ficar ali, né? Contemplando quem você é, contemplando a natureza, que na verdade é você. E é isso. Isso é uma prática de purificação poderosíssima, então é, é, parece bobeira, mas isso é algo que a gente realmente a gente esquece no nosso dia a dia. Bom, e aí o outro niyama seria o santosha, que seria o contentamento. É, contentamento seria essa questão de se sentir mesmo nas adversidades sabe se sentir bem com aquele momento não quer dizer que você tá gostando do sofrimento que você tá querendo e procurando sofrer mas significa que existe ali algo que você consegue tirar mesmo do da experiência mais ruim sabe e ruim também é um pouco da dualidade que a gente coloca, né? Porque o que é bom, o que é ruim, é muito relativo. Mas é essa questão de tentar, sabe, desenvolver na gente, mesmo numa situação muito difícil, e isso, esse contexto do coronavírus está nos exigindo muito, né? Mesmo numa situação muito desafiadora, a gente conseguir tirar dali algo sabe a gente conseguir transformar sabe o chumbo em ouro fazer uma alquimia do que que a gente julga ser ruim se tornar bom né e outra coisa assim que eu acho que o contentamento está muito ligado sabe essa questão parece bobeira mas é a gratidão né a gratidão tem tudo a ver com contentamento e é uma das formas da gente expressar esse contentamento e cultivar e alimentar esse contentamento, sabe? A gratidão por, por tudo, por exata sermos exatamente do jeito que a gente é, por estarmos exatamente onde nós estamos nesse momento, né? E não só por nosso corpo perfeito, por a gente estar... É, respirando, por gente ter um... Enfim, sabe? É muita coisa para gente agradecer. É uma inteligência cósmica muito poderosa. Eu fico brincando. Faz nosso coração bater. E o coração mesmo, ele faz ele funcionar. Ele se irriga, ele se inerva. E ele bate sozinho. Então, quer uma inteligência cósmica mais poderosa que essa? Enfim, eu fico aqui devagando e, e o áudio vai ficando grande. E aí vem um dos niamas que eu mais gosto, sabe? Não sei se é porque é, eu sou formada com Pedro do Premananda e, e, e ele reforça bastante né, o Tapas, que seria... Tapas é difícil, né? De, ele fala nas aulas, vem de tapássia, que é, é difícil de traduzir também como sânscrito, mas seria como se fosse uma austeridade, sabe? Uma força de vontade, uma persistência, mas não é essa persistência que a gente tem com essa definição um pouco talvez superficial, sabe? De não desistir, mas é aquela vontade nossa interna que faz com que a gente supere as adversidades. Mesmo na adversidade a gente tá ali sustentando, sabe? Os nossos valores, as nossas é, ideias. Isso a gente às vezes consegue observar até da forma mais palpável, né? quando a gente está fazendo aquela prática física e que nos é demandado é, um, um lado mais do que o outro, já perceberam? Um lado ele é mais flexível que o outro, um lado ele é mais forte que o outro, e aí, eventualmente, a gente tem que trabalhar ali naquilo que mais de um lado, mais de outro, né? A gente tem deficiências, que não é deficiência no sentido de estar... Tá ter alguma coisa errada com a gente, mas de ter que trabalhar mais determinada questão, né? Abrir mais um quadril ou é, reforçar a musculatura abdominal, enfim. E isso vai nos exigir, exigir, isso vai nos exigir tapas, e é essa austeridade, né? Principalmente de coisas que a gente não gosta, nem de, às vezes, nem de saber dos nossos lados aí que a gente precisa trabalhar. E o quarto Niyama aí, seria o Swadhyaya. É, eu gosto muito desse também e gostaria de falar muito mais do que eu vou falar, mas a gente já está com 21 minutos de áudio e provavelmente muitos já desistiram de ouvir. Mas falando um pouco sobre esse preceito, né, ele é o autoestudo. Né, praticar a nossa autoconsciência, o nosso autoconhecimento, eu acho assim, que não tem coisa mais perfeita no mundo do que a gente se conhecer. Não tem nada mais completo do que a gente se conhecer. A gente entender quem nós somos, entender os nossos... É, pontos que a gente precisa trabalhar um pouco mais, sabe? Aqueles pontos que a gente eventualmente não quer olhar e que eu não acho que é sombra ou que é ponto negativo, sabe? Porque eu acho que nós somos perfeitos, exatamente do jeito que nós somos. Só que existem coisas que a gente cultiva que não são harmônicas, sabe? E quando a gente dá luz... Primeiro a gente tem que conhecer, né? A gente, um professor meu da medicina ele falava muito comigo. Olha, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então como é que a gente vai trabalhar em algo que não condiz com a nossa vida ou que está nos causando algum tipo de sofrimento se a gente nem sabe o que que é, né? Então é uma das principais etapas aí, inclusive da nossa vida e que eu acho que é o aprendizado da vida inteira. A gente sempre vai conhecer algo novo em nós mesmos, e é um processo eterno, na minha opinião. Outra coisa sobre o autoconhecimento, sobre esse autoestudo aí, é que ele também está muito ligado com a Ayurveda. Né? O Ayurveda ele fala para a gente que se a gente se conhece, já é 50%. Se a gente se observa como que a gente está no dia, como que o nosso corpo está, como que está a nossa digestão, como que estão as nossas emoções. Por isso é impossível também você viver uma vida de yoga sem conhecer nada de Ayurveda e viver uma, tentar praticar o Ayurveda sem entender absolutamente nada de yoga. E aí também vem aí uma terceira coisa, que é o Vedanta, mas que eu vou falar em outro áudio, porque esse aqui eu já desisti, já tenho 23 minutos, não vai ficar pequeno. E aí, para finalizar, vem aí o quinto, que se chama Ishwara Pranidama, que seria a entrega. Ishwara é uma palavra em sânscrito para Deus, para sabedoria cósmica, para o universo, para a natureza, enfim, cada religião ou cada crença, cada pessoa gosta de denominar de, um, de uma maneira, né? Então, é essa entrega a Deus, é uma atitude completa de, de gratidão, de reverência, de entendimento, da não-dualidade também. De entendimento que nós somos também essa sabedoria cósmica, que nós somos criadores, somos criatura, enfim, somos um só. E essa, esse é um grande preceito, porque se você conseguir enxergar Ishora, Deus em absolutamente tudo, se você conseguir enxergar Deus em uma folha de papel, se você conseguir enxergar Deus em, em tudo, tudo, tudo na sua vida, você muda totalmente o foco da sua vida, você muda totalmente a sua forma de viver e isso é revolucionário, assim, pelo menos para mim foi. É... E outra coisa assim que também foi muito revolucionária para mim foi esse entendimento de que Deus ele tá nas coisas ruins também que a gente acha que é ruim né também aí colocando na visão bem dualista mas a gente acha que a gente tem raiva e tem alguma coisa de errado com a gente mas não gente isso é um processo né isso a gente tem que acolher também e compreender que é parte da humanidade e trabalhar da forma que for possível depois. Mas o primeiro passo é esse acolhimento e esse entendimento que está tudo bem, de que nós somos perfeitos. E isso, compreender, sabe ter esse entendimento, muda muito a vida. E, bom, agora acabei de falar tudo. É aplicar esses preceitos, sabe, no dia a dia, é muitas vezes, aos poucos, que a gente vai colocando, sabe, uma coisa ou outra em prática, mas isso são como se fossem valores universais, né? Muitas vezes a gente não precisava nem falar deles aqui, só que o que acontece é que a gente eventualmente vai esquecendo durante a nossa caminhada e a gente vai sendo engolido por uma rotina e a gente vai sendo engolida por um modo de viver que não se conecta com Deus, que não se conecta com a natureza, que não se conecta com esse contentamento porque a gente sempre quer mais, enfim. E eu acho que trazer essa filosofia para nossa vida é maravilhoso então fica aí o meu convite para vocês falei muito eu sei foram 27 minutos até agora mas é porque não tinha como esse assunto é muito bacana eu gosto demais tô aqui falando como disse né fazendo a minha a minha própria história aqui então, vocês que quiserem se aprofundar mais nesse assunto, tem vários professores que falam sobre isso, vários filósofos, vários professores de yoga maravilhosos, professores de Vedanta, enfim. Mas é uma pincelada que quem se conecta e quem gostaria de saber um pouco mais sobre yoga, eu acho importantíssimo falar sobre isso. Então, até o próximo episódio e Harion!